1: Tu és perla que surgiste, Del mais grande em El son de su arrugar en te convertiste soberano en sus empeños Nuestro Dios formó en pensil con tus bellas Guayaquil, Guayaquil de mis ensueños,
2: Senhoras Senhores, bem vindos, bem-vindas. Este é o som das torcidas. Eu também me chamo Leandro. mim, muito prazer ao meu lado Matias Pinto e a gente ouve Guaje aqui o Demis Amores, música de Julio Jaramillo. O som das torcidas já passou por todos os continentes que você conhece e também os que você não conhece. A gente já contou aqui músicas criadas na Ilha de Páscoa em Madagascar, Papua Nova Guiné, Sumatra, a gente já cruzou todos os territórios do UOR e mais continentes e tabuleiros à sua escolha e hoje a gente pisa, volta ao nosso continente, mãe, a gente volta, a gente está no Equador, a gente vai para Guayaquil, que é sede da final da Libertadores que acontece logo depois aqui da nossa gravação a gente grava no fim de outubro véspera de final de Libertadores que será jogada naquela cidade a gente vai falar do Emelec dale Matias
3: salve a mim e começa o é programa até mandando um saludo ao nosso ouvinte Rodrigo Magatto que está indo né para para Guayaquil é, me escreveu perguntando se a gente já tinha feito um programa sobre o Emelec é, e, por coincidência, eu estava elaborando justamente essa edição, né? já que a gente já tinha visitado ali o principal porto equatoriano para falar sobre o arquirrival, o Barcelona, né? onde será é, disputada né? a final da presente edição da Copa Libertadores. Mas serviu de mote aí né? é, a, essa decisão realizada ali na costa do Pacífico para a gente voltar a falar sobre o futebol equatoriano. Né? Faz quatro anos que a gente fez o programa sobre o Barcelona, já estávamos em falta né? com o lado açu e plomo é, de Guayaquil. E a gente abriu o programa ouvindo o Julio Jaramillo, uma das principais vozes da música equatoriana, ele que era o, considerado né, o maior torcedor do Emelec, né? a figura é, mais famosa a torcer pelos elétricos, então uma justa homenagem aí, né, ouvindo Guayaquil de Miss Amores. O Tremelec que tem cores difíceis, né, de, de se...
2: De se... É, porque é, é, é azul, mas tem um do tempo de azul mistura com cinza. você não encontra no mundo, assim, um time com, essa, com esse esquema de cor, com esse esquema estético. Agora, você conhece a história do Tremelec, Matias Pinto?
3: Olha, não
4: conhece, o, no, o, né? nome,
3: o nome não me é... Já jogou uma empericopa,
2: o Tremelec, é o Daniel Cassol pediu para mim pra eu inventar um time, esse time já existia. Acontece que o meu tio, no começo dos anos 90, foi para a Argentina, ele trabalhava com couro, e trouxe para nós, primos, né, para os sobrinhos dele, camisas da Argentina. Ele achou alguma coisa da pênalti lá, algum outlet ou coisa assim, ele veio com uma camisa do Chacarita, vocês já sabe qual é, uma camisa do Tadieres, de Córdoba, e duas do São Lorenzo, é, e como a gente tinha, jogava bola no quintal junto, a camisa que a gente tinha duas, eu e meu primo, Carlos Carlos, né, o Boto, a gente vestia a camisa e era, a gente era do mesmo time. Só que, pô, que São Lourenço, a gente era criança, tá? não era São Lourenço, a gente tinha visto alguma coisa do, treme... do, do Emelec na TV, e aí a gente inventou o um Tremelec, e tem toda a escalação, tinha o Abigail, o Jerimum, o Alô Aloysio, tinha, quem? Mas tinha um monte de <risos> gente, tinha o Danilo Rossi, é... nossa, tinha um time inteiro, a gente pô, inventou todos os jogadores, assim, o Tremelec existia de fato, é, é, na nossa imaginação, claro, né? E usava o um uniforme do San Lorenzo, vermelho é, e azul. Mas um pouquinho pra frente teve um Palmeiras e Emelec que se cruzaram na fase de
3: grupos, acho que em 95, 92. 95. Né? Né? Cinco, é, um um né? grupo com o Grêmio também e o El Nacional, se eu não me engano. Exato. Eu e acho que Roberto era esse Carlos. o grupo.
2: É. Foi isso mesmo. E o Roberto Carlos fez uma das partidas mais insanas. Depois procure os melhores momentos aí. A partida dele no, no, no campo do Emelec foi uma coisa insana. O Roberto Carlos estava voando. Ele já estava é, Foi vendido no meio daquele ano, né? E... Grande Roberto Carlos. Mas aí eu já tô divagando demais, né? É, <risos> aí a gente vai começar a falar do Roberto Carlos e tudo mais. É... E o que vale agora não é nem o Tremelec nem uh, outro time Vamos falar do... Do Clube Esporte, Melec nascido em 1929, em abril daquele ano, em 29, é, e que joga no George Capwell, um estádio que eu acho muito do bonitinho. Uma mistura de Vila Belmiro com bomboneira, uma coisa muito, muito elegante dentro do, do, do precário, né? O precário elegante ali, apertadinho, mas muito bacana. É, e um time. Muito respeitável no. É a maior torcida do. do, do... Não. Não é a maior torcida que a do Barcelona, mas. O é, Barcelona é... está tá,
3: tá ali hein, entre. É, tá, tá, no, ali, né? tá no top 3, né? Com, com, rivalizando também com a, a Liga Deportiva Universitária, né? Então. E o, o Emelec que já cruzou né, o caminho de diversos clubes brasileiros em campanhas vencedoras, né? A gente citou aí o caso do, do Grêmio em 95, né? Teve também é, o Corinthians em 2012, o Flamengo em 2019. É, então o Emelec acaba sempre aí cruzando né, contra clubes brasileiros é, em campanhas recordadas. Né, então é uma equipe é, que está sempre aí né, na, nas cabeças, é um dos maiores campeões equatorianos, apesar de estar tá enfrentando aí um pequeno jejum, né? Não é campeão desde 2017 do, do Campeonato Equatoriano Mas é, volta e meia né, aparece aí na, nas competições continentais Com o seu uniforme indefectível né? é, Que justamente essa combinação né, de cinza e azul É um tom muito característico né? E ainda é, varia, né? joga, joga com, com a faixa é, diagonal Ou com o uniforme listrado é, enfim, é uma combinação de cores bastante peculiar e o clássico de lastigeiro que a gente vai falar mais pra frente, tem uma, uma combinação de cores única também, né, porque o, o Barcelona com seu amarelo, preto, tons em vermelhos também, dá todo aí um, um colorido especial, né. Vamos ouvir a torcida do Emelec, Matias? Isso, a gente começa aí com um tema mais clássico, né? É, porque te quero Mucho, que já fala aí né, do primeiro apelido do clube, né? Que é Bombijo, que seria a lâmpada, né? Justamente. E a gente explica depois essa relação do Emelec, né? Com a eletricidade.
1: Mirar sus verdes minha alma está. Prisionera qual o mar, qual hundirme já de inovos em las noches com fulgores que seus ojos negros son te dirá meu coração, aquí de mim.
0: Pierdo a esperança de volver. Porque te quero muito, não, não puedo olvidarte. Não pierdo a esperança de volver. Para volar a tu lado, ser livre como o viento e não dejarte, Porque te quero muito, no no puedo olvidarte, no pierdo a esperança de volver. Porque te quiero muito, no no puedo olvidarte, no pierdo a esperança de volver.
2: Jamais saberia, imaginaria que bombijo é, é lâmpada, Matheus. Muito obrigado por essa. Os bombidos de Guayaquil, a minha, o meu computador tá abrindo. É igual o celular, Matheus. Eu não sei mais o que eu faço.
3: Essa coisa do posso te ajudar. É a Siri, né? É. é, é cara, essa, fica essa, aparecendo, Essa assistência que a gente não pede, né? Pois
2: é, aparece um pop-up na minha cara aqui no notebook perguntando se eu quero ouvir uma piada, saber quantos graus está na... Gente, eu, eu,
3: eu sei me virar, eu tenho autonomia. De, um deu, deu a temperatura de Guayaquil aí, apareceu? Ah, sabe, cara, <risos> que saco isso aí. Você fala uma palavra eu...
2: aleatória e ele joga, né? <risos> pois é, você treina teu Google, Matheus Não sei se você treina o teu Google, não, quando não. você tem, um... não tem, né? Eu faço isso quando eu tô renderiz... render, né? renderizando áudio, por exemplo, que você fica 5 minutos ocioso, né? Eu entro no Google e fico jogando assim, gol, Brasil, Copa 82, Paulo Roberto Falcão, gol. Tipo, colocando um monte de coisa de futebol, porque aí o Google começa a armazenar o seu interesse, né? É, coisa de louco, né? Você não deve fazer isso, porque assim, não vai te levar a lugar nenhum. Mas eu faço. Eu faço. Ô, Matias, então rolou uma assembleia dos funcionários da empresa elétrica do Equador e foi daí... Que a, gente, que a gente, que emerge a figura do estadunidense George Capwell, superintendente dessa empresa, ele sugeriu a formação de um, né, vamos montar aqui, vamos, ajeita essa salinha aqui, vamos fazer uma sedezinha, tesouraria, tô, o fardamento, vamos montar um time, vamos montar um time, e aí o George Capwell já era Uh, importante na época, uh, antes mesmo do time existir, então ele é um cara uh, de antes do Emelec bater bola, né, então ele é mais do que um fundador, digamos assim, é um cara muito importante, de fato, para o time
3: do Emelec. Isso, e, e, e não só no, no futebol, né, o, o Emelec surge justamente como um clube poliesportivo, né, e, e justamente Emelec é o acrônimo, né, da Empresa Elétrica del Equador, né? então é, tem essa ligação aí porque é um clube fundado né, é, pelos funcionários dessa empresa, é, então o, o nome é, se justifica. Né? E, e além de Bombijo, né, que, que a gente citou que está aí na letra, outro apelido comum do clube é Elétricos. Né? E o George Capo permaneceu na presidência do clube até ali a década de 40, né? então ficou praticamente duas décadas à frente do Emelec, né, e uma das suas principais realizações foi justamente a inauguração do estádio, que hoje leva o seu nome.
2: A gente parte para a música 2, primeiro fazer o registro, né, a música 1, um, a gente ou ouviu a fundo o grupo Guinda, é, cantando Costenita, é a canção que inspirou a torcida do Emelec a cantar. Ah, uma clássica canção de apoio, né? Sempre estou sempre aqui. E, tô e, e bem local, diferente.
3: né? Porque é, é uma, uma cúmbia equatoriana aí, justamente né, da, da costa do Pacífico. Então é, essa é bem original. E a próxima,
2: Tabaré Cardoso, é a
3: original? Essa não, a gente já ouviu anteriormente no Som das Torcidas, mas apenas em uma edição do Nacional do Uruguai, já que o Tabaré Cardoso é um murguista uruguaio, mas que acabou inspirando também aí a enteada do Emelec. Vamos ouvir Tabaré Cardoso, El Tipo de la Rádio,
2: é a música que inspira os torcedores do Bombijo a cantar, que é apaixonado pelo time, leva a camisa do clube onde for e tudo mais.
5: Misterioso e futbolero. Crucé os dedos uma vez mais. Por los colores de mi amor. Entrou mi cuadro, hoy salió a matar. Explota al mundo e yo me muero. Por la galena los escucho entrar. Que me reviente el corazón, estoy ahí, ya sé que no, pero yo estoy ahí, si el tipo de la radio me lo cuenta, remonto en cada gol una comenda, ya sé que no, pero yo estoy ahí tras los pretiles de la soledad o los barrotes fríos de una celda sobre el silencio del hospital y el grito gris del cante gris, cruza los muros de la razón detiene el tiempo y la amargura como una luz lejana es esa voz Hacei soñar a país. Estou aí, já sei que não,
6: mas eu estou aí. Se o tipo de la radio me lo cuenta, remonto em cada gol uma cometa. Já sei que não, mas eu estou aí.
2: Este é o som das torcidas. Emelec, a torcida cantou agora e daleou em La Caldeira em Empieza el Descontrol é, ou seja, é, eu cantando as próprias peripécias na arquibancada tentando colocar fogo da arquibancada para o campo Emelec, deixa eu pensar aqui Nunca pegou uma semi de liberta, não, né? ou pegou, deve ser Semi, pegado, né? agora, semi todo... é, agora é, de semi cabeça... muita gente pega, né?
3: É, agora de cabeça eu não, não me recordo, é. não chegou a final, isso é certeza, né? Porque isso é certeza. só o, o Barcelona, a Liga Deportiva Universitária e o Independiente Del Valle que chegaram à decisão da Libertadores é, representando o Equador, né? Bom, então o time é, é de 29, né,
2: e a gente tem em 1945, é, o Capo ele sai do, 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 do clube, deixa o cargo, né, do, do, da, da direção do MLK
3: em 46, e o que acontece em 45, um ano antes, Matias? Ele inaugura o estádio, né, na época com capacidade para apenas 11 mil pessoas, né, que, como eu disse anteriormente, hoje leva o seu nome, apesar de que tem também uma questão agora de naming rights, né? É, e o principal apelido é La Caldeira, né? novamente aí uma alusão né, à empresa de eletricidade, né? E, curiosamente, né, o evento de abertura foi uma partida de beisebol contra o Oriente, dado né, o caráter poliesportivo do clube e a influência norte-americana, né? A Cantia ainda passou por uma remodelação em 1991 e três ampliações em 99, 2006 e 2017, né? Ano do último título do clube, quando também passou a se chamar Banco Del Pacífico, né? Então hoje o nome oficial do estádio é Banco Del Pacífico é Iffen Capuel, né? Então manteve, né, o nome do fundador do clube, né? O grande incentivador da obra. Mas agora teve essa questão aí é, dos naming rights, né? E se eu não me engano, o, o estádio monumental do Barcelona se chama Banco Pitintia também. Então daí é, a, a rivalidade né, da, 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 das é, empresas é, de, financeiras é, foi levada ao esporte também.
2: E você sabe em qual momento que a gente passou a chamar coisas baratas no Brasil de
3: pechincha? Não faço ideia, não sei qual que é a origem dessa gíria né? No caso do Equador, Pitintia é um vulcão é, ali próximo de Quito Onde se deu a batalha decisiva né, para a independência é, do, do que hoje é o Equador né? Porque na época fazia parte de Nova Granada, depois fez parte da Grã-Colômbia Mas acabou se independizando depois é porque é muita coincidência, né? Você ter um
2: time que. um, um, um banco no seu continente chama Pichincha, que é um, por causa de um vulcão, que tem toda uma história, e você num outro país. O Irlan Simões, viu, Matias? Certa, <risos> mês, certa vez, de férias em Sevilha, ele gosta muito do Betis, foi lá acompanhar os jogos do Betis e ficou discutindo com um cara no restaurante. Lá, ele falou: Não, eu tô, eu tô pechinchando com você, eu tô pechinchando, E o cara não, não, não sabe o que significa, o que tá pechinchando, pechando, o cara achou que ele tava tirando sarro dele, assim, foi até um, um problema. O Irlan já teve um problema no, no, quando chegou nesse restaurante, que ele fumou no espaço interno, né? Acendeu o cigarro, o Irlan fuma muito, né? Acendeu o cigarro no espaço interno, o cara já falou, não, não pode, já brigou. Foi um desastre, viu? Foi um desastre, mas deu certo. É, o Irlan que comeu nessa ocasião batatas ao murro com bacalhau. <risos> Um beijo para o Irlan Simões. É... Vamos em frente, Matias? Vamos. Simplesmente amigos! De Ana Gabriel é a música que inspira o torcedor do Emelec a cantar neste som das torcidas. Matias Pinto, a gente ouve Ana Gabriel ao fundo, a torcida do Emelec nessa letra que a gente ouviu há pouco, canta entre outras coisas, vamos milionários, vamos a ganhar. por quê? Né? É, até até na, na era Capwell, esse time não tinha esse apelido, né? em que momento que passa a ser também uma, ter esse apelido de milionário, tal qual outros times do continente, mas em que momento isso chega para o Emelec?
3: É, e, e curiosamente, é, essa melodia que a gente está escutando ao fundo, né, da cantora mexicana Ana Gabriel, já tocou aqui no programa na edição sobre o River Plate, né, que é, é o primeiro milionário, né, que acaba inspirando é, outras equipes, sobretudo, né, a, o, o milionários de Bogotá, né, que daí também divide, né, com o Emelec, o outro apelido que é o Balé Azul, assim como a Universidade de Chile. Alguns apelidos não são tão originais, né, ao redor do continente, né? Leão, né? E suas derivações também é bem comum, né, enfim. Mas no caso do Emelec, né, esse mote surge nos anos 70, quando o clube estava numa condição financeira favorável em relação aos seus rivais e curiosamente, né, que em 2019 é, voltou a fazer sentido esse apelido, já que o Emelec se tornou o primeiro clube equatoriano a fechar um contrato de 1 milhão de dólares é, com uma fornecedora esportiva, no caso a empresa alemã Adidas. Né? Lembrando que é, a moeda corrente no Equador é o dólar. Né? O país passou por uma crise financeira na virada do século que acabou é, é, adotando né, a moeda estadunidense. Gosta do estado?
2: O que, que o, o Felipe Nobre Figueiredo acha do termo estadunidense?
3: Ele tem acordo, né? Que é para evitar justamente é, confusão, né? Na construção das frases, enfim, o Itamaraty, né? É. Também adota estadunidense nesse sentido e de uma forma também acaba sendo um posicionamento, né? Já que americano se refere, né? A qualquer região do continente, né? é. desde o estreito de Magalhães até o estreito de Bering.
2: Você sabe que você sabe, Eu não sei se você tem essa informação, né? Os estadunidenses já estão ligados que aqui no Brasil a gente fala tal tá okay"? que? <risos> <risos> que virou uma palavra
3: só. Não, tá não, não okay". sei, tal tá ok né? É, 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 <risos> enfim, né? Complicado. Será que já deu no New York, New York Times, né? <risos> Cara, tá okay, é brincadeira de mau gosto, gente. Tá OK. <risos> é,
2: enquanto aqui na televisão o time que o Matias gosta tá apanhando do time que o Matias gostou ano passado, né? O Portland Trail Blazers perde ah. para o Denver Nuggets. A gente não quer mais saber do Denver Nuggets, agora a gente é Dallas Mavericks. Dallas
3: Mavericks. Viva é. Campos, Michael Malone, Vigilante. vigilante. <risos> <risos>
2: Ô <risos> oh, Matias, vamos ouvir o Miguel Mole. A música é Sempre, Sempre. A torcida do Emelec vai cantar pra gente. Mole ou Miguel Moli, não sei qual é a pronúncia mais adequada, é, e a torcida do Emelec canta que o céu azul e plomo se reflete em você, é uma letra, essa já é uma letra, eu gostei dessa letra, achei, achei bonitinha e acho
3: interessantíssimo o azul e plomo. Isso, né, e, e esse padrão né, do Emelec, do ele surge é, nos anos 40, né? Antes o, o clube utilizava, né, nos seus primeiros anos, uma camisa preta com detalhes em branco. É, então, na década de 40, adota esse padrão azul e cinza. É, na letra aí né, tem essa questão mais poética, né, que diz plomo, né, chumbo, em espanhol. E somente em 61 que o, que o clube acaba adotando a, a camisa mais famosa, né, que é toda azul com a faixa diagonal cinza que acho que é a camisa mais é, destacada aí da história do Emelec, quando o clube começa também a construir a sua história né, para além da província de Guaias, né quando o futebol equatoriano começa né, a se nacionalizar, então começa a ter embates né, com, com, com as equipes de Quito, sobretudo, né, que é uma rivalidade histórica entre as duas cidades, né, a capital e o principal porto, é uma situação... É, bastante sui generis, né, na, na América do Sul, né? Uma rivalidade tão grande entre é, duas cidades, né, pelo controle do país. Isso, inclusive, recentemente, no, no protestos em 2019, o, o presidente, o ex-presidente Lenny Moreno, despachou de Guayaquil, né, por conta dos protestos em Quito. Então, tem toda essa questão, né, da costa e da serra. É, componente etnográfico também, né, que a população em Guayaquil é, tem uma maior predominância é, de afrodescendentes enquanto que em Quito em sua maioria são indígenas né, então tem todo esse é, rescaldo cultural aí envolvendo é, o futebol equatoriano né, e o Emelec por ser um dos principais representantes da província de Guayas, da cidade de Guayaquil acaba é, sendo um, um, um símbolo disso propriamente, né, então é, tem é, todas essas questões aí envolvendo a trajetória do clube e aqui, o Leandro e a mim, uma curiosidade, né, porque a gente segue ouvindo o cantor venezuelano Miguel Moli é, porque a torcida do é Emelec tem duas versões para sempre e sempre, né, é, o, o que não é muito comum, né, eu imagino que isso... Dê, dê, Deva dar uma confusão né, na arquibancada, né? Quando começa ali as primeiras notas, né? Desse tema é sempre, sempre do álbum homônimo ali dos anos 90. É, então tem essa letra aqui que fala mais da questão da, da, das cores, né? E agora a próxima já começa, né?, a evocar a rivalidade com o Barcelona. Sempre,
4: sempre, tu.
2: Sempre em las buenas e em las malas, uh, vou alentar-te, la caldeira, sempre, a donde vayas, yo estarei presente. Vamos, bombi, que aqui está a tu rente, e estes colores defendemos a muerte.
3: É o que canta a torcida do Emelec, Matias. Isso, e também diz: Te sigo porque te quero, primeiro campeão de astilheiro, né? E o que é o astilheiro, né? É o bairro, ali, né? A, a, as margens do rio Guaias. Onde tinha né, o Estaleiro Real é, e os, ambos os clubes, né, o Emelec e o Barcelona, foram fundados ali na década de 20. Porém, o primeiro enfrentamento se deu apenas em 22 de agosto de 1943, com vitória barcelonista por 4 a 3 Seis anos depois, o Emelec organizou a Copa del Pacífico no recém-inaugurado estádio George Capwell. E quando perdia o clássico por 3 a 0 meu <risos> Leandro e a mim houve uma hum. queda da eletricidade, né? O, o, o time da Acontece empresa, muito. o time da empresa elétrica, é, a luz acabou. Então após o, o restabelecimento da força, os elétricos empataram na partida, né? Uma grande coincidência. É, enfim, não, não, não acho que é. tenha sido manipulado, longe de mim. Enfim. Não, você jamais diria um negócio desse. Não, que é isso? Tá louco. Toma, não imagina. É, e falando né, do, do título em questão, né, que está citado aí na letra, é, isso se deu no primeiro campeonato nacional disputado no Equador em 1957 e o Emelec sagrou-se campeão, mas não enfrentou o Barcelona né, por, devido ao regulamento da época, porque era aquele esquema né, do, do, dos campeões regionais que se enfrentavam é, na, na fase final, né? Sendo assim, os arquirrivais só mediram forças por torneios cancelados pela Federação Equatoriana Em 1963 Com vitória emelecista por 2 a 0 E quatro anos depois a gente teve um novo enfrentamento Dessa vez pela Libertadores E outra vitória do Bombijo Dessa vez por 3 a 0 Seu time preferido no Equador qual é? é Liga Deportiva Universitária
2: o Fagner Torres sabe disso?
3: Eu acho que eu nunca toquei essa ideia com ele, mas enfim. É, sinto muito é Fagner. Né? É
2: perigoso isso. Era bom ser Bades, né? Bom goleiro, figuraço. Sim.
3: Ele que é o atual presidente do Barcelona, né? Loucura. Eu não sabia disso. Pois é. Ele jogou, disso. ele jogou pelos dois clubes, né? Mas é mais identificado com o Barcelona.
2: É o equivalente ao quê? o equivalente ao São Marcos ser presidente do Vasco?
3: Não, acho que não. Não? não. É, porque tem, tem um componente é. de rivalidade aí, né? Mas é, ah, é pior, é, ainda. É uma, é uma situação bastante curiosa. E, e, e se eu não me engano, o filho dele, enquanto ele era presidente do Barcelona, o filho jogava pela Liga. Então, <risos> para ver a, a doideira, né? já até conferir maluquice. aqui. É, Não,
2: maluquice, maluquice completa. Enquanto o Matias batuca no teclado para tentar achar a informação completa, a gente ouve a música 6 do Emeleca a torcida vai cantar sob a versão de Una Granja com Encanto da música Tengo Una Vaca Leteira. se ele ama Barcelona, le damos por el culo, por o popó, por o popó, por o popó essa é, essa é a letra muito simpática, muito simpática a rivalidade de Guayaquil produzindo realmente canções uh, muito muito bonitas por parte da torcida do
3: Demelé, Matias. Isso né e só é, dando a informação completa aqui né o Cervajos foi presidente do Barcelona até 2019 foi sucedido por outro ídolo do clube, né? o Carlos Alfaro Moreno. E o filho dele, o José Francisco Cevaggio Júnior, que é atacante, não é goleiro como pai, né? Ele jogou pela Liga Deportiva Universitária e atualmente está no Emelec. Então, <risos> é, Freud explica, né? Confuso o rolê, hein, gente? Porra, que, que, que volta que deu, né? É que eu, Sim, eu, eu peço desculpa curso. aos ouvintes, né? Porque desde o final do Conexão Sudá, que eu não tenho acompanhado tão proximamente ah, o, é. o, o campeonato equatoriano, Sim. né? Então, e, e tu, tudo isso eu, eu, eu tinha de informação guardada da última temporada do Podcast de la Rente. Que eu tô te colocando Sim. num
2: problemaço, né, Matias? Porque eu tenho dito nas redes sociais que vai voltar mas a gente não tem certeza se vai voltar, tudo vai depender de uma porção de arranjos, a gente tem vontade editorial de fazer com que volte o Conexão Sudaca em outro formato, num formato que caiba nas agendas todas, é, do jeito que der, do jeito que for possível, se der e se for possível. O Conexão Sudaca mora no coração de uma boa turma de órfãos do podcast, mais Sudaca... E, e, mas não pode falar sudaca né? Ah, não,
3: tem, tem, tem gente que, que acha que, que to, toda acha. vez, né, que surge o é. termo tem a, tem alguém que acha que manja mais que os outros e quer dar lição de moral, né? Sendo que no é. resto do continente esse é um debate que já está superado, né? Justamente. É. E a gente sempre trata aqui no programa, né, de, de apelidos, né, que surgem de forma pejorativa. E como que você combate isso? Você se reapropria disso e torna parte da sua identidade, né? Então é o caso é, do Bosteiro, do Gagina, do Porco, do Urubu, enfim, são diversos exemplos que a gente tem no futebol sudaca. Ô
2: sudaca, Matias, <risos> e os números desse clássico, hein? Já que a gente tá falando de Emelec e Barcelona, é, quais são os números desse clássico? Me passa... A numerália.
3: É, a gente ouviu aí, né, esse tema bastante infantil, né, porque é baseado numa numa canção para crianças, né. Tem o na vaca leiteira, não é só na vaca qualquer, se chama Barcelona, que faz até né uma, é, porque um dos apelidos do Barcelona são os toreiros, né. Então é, é, é uma lógica parecida, né, de chamar o rival pelo feminino, né. Muito ligado, né, ao ao machismo estrutural presente na, nas torcidas, enfim. Mas, né, o clássico de Lastigero, quem leva vantagem é o Barcelona, né, em 296 jogos foram 104 vitórias dos torcedores, 101 empates e 91 vitórias do Emelec, né, com 338 gols pró os elétricos e contra 346 do rival, né? É, mas é um clássico é bastante parelho, né? Inclusive eu estava vendo algumas estatísticas de que nunca um rival venceu mais de três jogos consecutivos, né? Então, oh, é, é um clássico bastante equilibrado nesse sentido, assim ninguém leva uma vantagem muito grande por muito tempo, né? É um clássico é, que não tem tantos altos e baixos. É, eu tô tentando puxar na memória que deveria
2: ser normal, né? Vira e mexe os clássicos mineiro, gaúcho, paulista. Carioca tem três vitórias, quatro vitórias seguidas. Muito interessante esse dado. Vamos ouvir a música 7 do Som das Torcidas de hoje. A torcida do Imelec se inspira em Spiri Gonzalez por Manolo Munhoz. Espírito Gonzalez, um clássico, se não no mundo inteiro, pelo menos no continente, né,
3: ou no mundo hispânico, um, um som realmente referencial, Matias. Isso, né? E, e bastante comum nas arquibancadas, não só aqui na América do Sul, mas na Europa, né? A gente já patou pouco essa melodia em edições anteriores aqui do SDT. A curiosidade aqui, Leandro e a mim, é, hum. já que estamos aí né, nas vésperas do segundo turno, é que o Rafael Correia, né, ex-presidente equatoriano por dois mandatos, é, no final do seu primeiro mandato, ele foi para a arquibancada. Foi com a galera e o pessoal é, cantou é, a seu favor e contra um rival é, político e futebolístico. Né? Estamos falando da figura do Jaime Nebo, então alcalde de Guayaquil, posto que ele ocupou por 18 anos. Ah, <risos> ele que também é presidente vitalício do Barcelona. Né? Então aqui a torcida canta, vamos Correia tu não eres pelo contrário moçagante a um que né? então tem essa rivalidade aí é, do correia com o nebo né figura é bastante destacada da política local é, que tentou né também ser é, candidato à presidência do equador sendo derrotado por duas vezes nos anos 90, e depois né acabou virando aí o, o que seria o prefeito de guayaquil né por quase todo o século presente, né? E mas a gente citou, né, o, o Cevajos anteriormente. Ele que, apesar, né, daí o, o Correia superou as rivalidades clubísticas, né, tanto com o Barcelona e a Liga Deportiva Universitária, já que o, o Cevajos foi o seu ministro né, dos esportes no segundo mandato, né? E depois, né, o, o sucessor do, do Correia, o seu ex-vice-presidente, o Lênin Moreno, acabou nomeando o Servajos como governador da província de Guajas, ali entre 2017 e 2018, por conta né, de uma crise é, política na, na província.
2: O som das torcidas sai do Espírito Gonzalez, vai para Los Piojos com o verano de 92, a música que inspira a torcida do Emelec a cantar de novo contra a Barcelona, contra a Liga, contra os seus rivais, vamos ouvir os
1: milionários. <risos>
2: A gente ouve, vamos milionários, vamos tremeleque, vamos milionário que aqui está a lá que sempre alenta e nunca te vá aderrar, lá que derra todo por venir a verte te é o que cueste sempre te vá compara, é quase um bingo do clichê aqui essa <risos> letra, convenhamos, é, mas bate, né bate nos no seus três principais rivais. No começo da
3: letra, a gente ouve verano de 92 com Los Piorros, Matias. Isso, e fala aí, né, a boca del poço, que a gente vai explicar melhor é, na próxima canção, né. Vá caminando al basureiro, né, chama o estádio monumental de lixão, né. Diz que el toro pide custodia é un né, falando né, que o, o Barcelona, a torcida do Barcelona pede custódia policial para ir aos clássicos vamos a roubar a liga a outra outra bandeira é, citando né a equipe da capital assim como vamos a matar al Chula, que é um cagão, né Chula que no caso se refere ao Deportivo Quito né porque Chula é, vem do Quetio né que seria um personagem ímpar assim e que é um tipo social bastante comum na capital equatoriana né em meio a boemia, seria o, o, o malandro é, que tenho é, e que acabou sendo um dos apelidos do Deportivo Quito, né? que, que passa por um, uma crise financeira e política, né? acabou sendo é, desfiliado, está começando ali na, na base da pirâmide do futebol equatoriano, subindo pouco a pouco né? para retornar à elite do, do futebol local. Né? Então, aqui, essa é aquela clássica canção né? que e dispara para todos os lados, é, tentando atingir os principais rivais. Né? E além né, dos citados, ainda tem uma rivalidade forte com o El Nacional, né, outro representante da capital. Sempre lembrando que o som das torcidas, decano da casa, faz parte da programação, digamos assim,
2: faz parte da lista, do catálogo da Central 3, e a Central 3 é uma produtora independente de podcasts que tem o seu financiamento coletivos operando em apoia.se barra central 3, é importante a gente lembrar disso porque é daí que sai é, uma parte crucial, fundamental do nosso orçamento e faz a gente continuar de pé e mais do que em pé, em pé, brioso e tentando, buscando sempre mais, sempre um prazer completar as nossas temporadas, as nossas jornadas aqui como produtora de podcast independente e um puta do orgulho estar 10 anos
3: com o mesmo podcast no ar. Vamos para a música 9, Matias? Sim, agora vamos falar especificamente sobre a, a barra brava La Boca del Poço é, e a, a sua trajetória aí, né? Porque tem um, uma história bastante curiosa.
5: Mas, olha,
0: Hace tempo que estou sentado sobre esta piedra. Eu me pergunto para que sirven as guerras. Tenho um cohete en el pantalón. Vos estás tão fría como a nieve a mi alrededor. Vos estás tão blanca e eu não sei que hacer. A outra noite te esperé, bajo a lluvia, duas horas. se te vos no me conheci? como a que já não sei qué
2: A gente ouve os Abuelos de la Nada e o Matias prometeu pra gente uma história muito curiosa. Eu quero te ouvir, Matias.
3: Isso, né? É porque La Boca del Poço né? É uma localidade em Guayaquil, próximo ali do do Cerro Santa Ana, é e é relativamente longe, né, do, do estádio George Capua. né? Então é, é curioso isso, né? De, de a principal barra brava do clube levar o nome de um bairro que não é o mesmo do estádio, né? Isso é algo que eu, que eu não conheço outro é, caso, né? Enfim, então tem essa construção, né? Mas o primeiro antecedente né, de um coletivo de íntias do Emelec foi a Barra del Che Pérez, fundada em 1914, que depois passou a se chamar Barra Azul, né? Então, seis anos depois, em 1980... Surge a Boca del Poço, encabeçada por Giuseppe Cavana e outros jovens né, dessa localidade, né, que é, fica na, na cidade velha né, ali de Guayaquil, onde tinha a, a única fonte de, de água doce, né, de água potável né, durante a era colonial. E ao final daquela temporada o Emelec acabou sendo rebaixado, mas a Barra provou né, a sua lealdade, estando ao lado do clube desde então, em 2019, os Barras da Boca inauguraram um museu no setor da Avenida Quito do George Capel em meio às festividades pelo 90 aniversário do clube. Né? E aqui eles é, se orgulham de ser a primeira banda del Equador. Né? Então tem essa, essa autorreferência muito forte porque eles acabam conservando justamente a memória do clube também.
2: Interessante, Matias Pinto. Você falou que ia contar uma história curiosa e você não promete sem cumprir. A Barra Del Che Pérez é muito interessante e enquanto você falava eu fiquei com essa pergunta guardada aqui, né? A gente pegando muita literatura, muito filme cada vez mais, ainda bem, não porque a nossa comunicação média, o nosso mainstream, digamos assim nos leva a isso, mas porque com a tecnologia a gente pode escolher melhor, a gente tem mais autonomia para achar as coisas que a gente quer consumir. Então a gente tem chegado mais perto de produtos, produções audiovisuais, literárias, do nosso continente. E o Che é algo que, me, que me, me toca, né? A gente cresce ouvindo Che Guevara, Che Guevara, e antes da gente saber alguma coisa de política, a gente já sabe que tem um cara chamado Che, né? Mas o Che é isso, né? Cê, às vezes você está numa, numa, numa discussão, você está brigando com alguém e sai, sai o Che num, num filme, num, num, num livro e tudo mais.
3: É, Barra dele, Tché Pérez. O Tché,
2: o Matias, explica aqui para mim. O Tché é o quê, assim? Ele, ele era
3: o, o, o apelido do Eduardo Pérez Valaresso, né, que era conhecido né, como torcedor número um é, do Emelec. Ele que acabou falecendo há 20 anos, né, em 7 de abril, de 2002 foi velado inclusive no estádio Capel, assim né como o, o outro torcedor citado né o Giuseppe Cavana e recentemente viralizou né um, um vídeo também é, de outro referente da torcida do Emelec o conhecido como o Evo Frito né parece vilão do Chapolin, mas que foi foi uma imagem muito impactante né do de, dele sendo velado e os torcedores abrindo o caixão, né, se despedindo de uma forma bastante enfática, né? Foi um, um vídeo que circulou bastante aí, né, no, nos canais que divulgam a cultura torcedora. Vamos
2: ouvir a música 10 deste som das torcidas do Emelec. A torcida canta ao ritmo de Alá en el Rancho Grande de Jorge Negrete. <risos>
4: que
3: alegre me decía, que alegre me decía
6: ¿Qué te decía, mamito? Te voy a hacer
4: tus calzones ¡Susurra! Como los usa el ranchero
2: A gente ouve Jorge Negrete ao fundo e a torcida do Emelec cantou: Que yo levo a camiseta, la boca vindo del cerro e quer dar outra volta para salir campeões. Saltemos los trabones, saltemos
3: com mais forças, seremos los mejores. Matias isso, né? Cita aí essa questão do Cerro Santa Ana, né? Que eles descem né? do, do morro em direção ao, ao George Capel, que, como eu falei, está localizado ali próximo à margem do Rio Guaias, né? Que dá o nome à província. Então tem essa questão do deslocamento pela cidade, né? Uma torcida é, que não é propriamente do bairro, como eu tinha falado anteriormente e aqui a próxima canção, né, é, que a gente vai ouvir, baseada em Me Enamore do cantor panameño Eddie Lover, é, que diz, né, que tu eres me enfermedad né, e que acaba é, sendo um tema curioso, né, ele foi lançado um pouco antes da, da pandemia, né, essa, essa versão versão é, e Guayaquil foi bastante impactada pela pandemia, né, então tem toda essa questão, né, do impacto para a, a torcida também né que, que muitos torcedores acabaram falecendo né N nesse período né e tinha toda aquela questão do, da vo, do, do, de como estava o estado de coisas né do futebol né a suspensão dos campeonatos quase dois anos aí sem torcida né e um momento que foi bastante duro para o Emelec, né que é, sonhava né com, com objetivos maiores mas acabou se frustrando né e ano passado foi vice campeão Equatoriano perdendo né, a final para o Independente Del Valle que ganhou o título de forma inédita. A
2: gente está na reta final deste som das torcidas. A torcida do Emelec está cantando bastante, não são muitas que cantam 12 canções aqui. O Matias é rigoroso no corte, canta 10, canta 11. A primeira é com Ed Lover, me enamorei é o som que inspira o torcedor do Emelec.
7: para a história
2: Futebol equatoriano tem chegado às Copas do Mundo, né? Deve viver um momento, esse momento pós-aguinaga aí é o momento melhor da seleção equatoriana na história, certamente, porque né, de um futebol incipiente por muitas décadas, passou a ser um time habitué em Copa do Mundo, um time que está ali logo logo abaixo de Brasil e Argentina, está ali o Equador pau a pau com o futebol uruguaio está acima do futebol colombiano hoje, peruano, chileno e é, a gente vê algumas coisas muito, muito interessantes acontecendo naquele país, gostemos ou não das consequências disso, a gente tem projetos como o Independiente Del Valle, times que não tem muita torcida, não tem um apelo muito grande, mas você percebe que fornece para o futebol local, para o futebol equatoriano, coisas muito interessantes, além de conseguir êxito, né? o time é campeão e tudo mais, você vê muito moleque começando a jogar bola uh, com muita qualidade no Equador, me parece um ciclo orgânico, né? o futebol equatoriano hoje vive um momento, realmente um, as coisas acontecem de forma orgânica, significa que vai virar a grande força do continente? Óbvio que não, vai continuar sendo o Brasil e a Argentina, mas... É, pelo seu tamanho, o, o, o Brasil com esse fornecimento caótico, mais maravilhoso de jogadores, mas o futebol do Equador tem atualmente o seu grande momento, vivendo o seu grande momento, mas na arquibancada, né, Mate Eu não sei, pensando em Copa do Mundo aqui, né, a gente não viu ainda uma grande imagem, né? A gente vê colombiano invadindo a Rússia, a gente vê chileno invadindo o Maracanã, a... As... Torcidas dos três maiores aqui do continente nem precisa falar, tudo que os peruanos andaram fazendo, mas a torcida do Equador, não sei se você concorda comigo, é, seleção equatoriana, assim, eu ainda não vi é, esse grande momento assim da torcida, né?
3: Ela não empolga muito assim, também acho que nenhuma das, das três principais enteadas abraça tanto né, a, a seleção equatoriana como a gente vê. É, em outros países da região, né? seja por engajamento ou pelo tamanho da população. Né? Cabe lembrar também que o Equador tem uma população pequena né? e não tem tanta tradição né? com a, a seleção. Né? E é uma das duas que nunca conquistou nenhum título oficial, né? assim como a, a Venezuela, né? então acaba sendo é, um pouco... Uma das caçulas aí, né? Os, os clubes equatorianos têm batido de frente, né? Inclusive nesse novo momento do, do futebol sul-americano, né? É, com as, as finais únicas, enfim, com essa redistribuição das vagas. Só os equatorianos que bateram de frente com argentinos e brasileiros, né? O próprio Barcelona, duas vezes semifinalista da Libertadores, e o Independente Del Valle, é, duas vezes finalista e campeão. Da Sul-Americana, né? Mas de, de, de resto, assim, a, a própria seleção acho que não tem uma ligação tão forte e, até, né? Como eu tinha falado anteriormente nessa disputa entre Quito e Guayaquil, a seleção faz se faz de local na capital, o que acaba afastando um pouco, né? O, o torcedor da costa, né? Então, quem deveria, né? É, Ser, né, a, a barra oficial seriam as equipes é, de Quito, mas que também não tem essa pujança. Né? Inclusive, já, já fica aqui né, né, um, um, uma, uma crítica, né, que já tentei buscar material para fazer um som das torcidas sobre a, a Liga de Quito, mas não, não vi tanta coisa original né, quanto Barcelona e Emelec. Né? A gente ou, ouviu nesse programa e no anterior diversas melodias bastante próprias, né? O que não ac acaba ocorrendo tanto ali no, no principal clube da capital equatoriana. A gente tá na reta final, Matias. A
2: torcida do Demelec agora vai cantar uh, ao som de Tormenta, de Latin Brothers. So
6: de que era ter a loucura que
2: Então é o azul e plomo do bairro Astigero. A gente está ouvindo ao fundo a banda Latin Brothers. E que tal, Matias? Que tal, Tremelec? Que tal essa décima segunda canção?
3: É, é curioso, né? Ainda retomando um pouco a questão da pandemia, né? Esse áudio que a gente está ouvindo foi extraído de, de um vídeo de janeiro de 2020, né? Antes de tudo acontecer. E aqui né, eles falam de seguimos cruzando fronteiras, do Gente ou te esteja... La boca empezó em los anos de los 80 e de aí não parou. Tem toda essa essa esses desejo, né, de, de seguir viajando atrás do clube, né? E esse é é, um, é é a única versão que eu achei, né, desse tema é, que prometia, né, é, ser levado aí às arquibancadas do George Carpio é de um grupo da torcida chamado La Maldita Ercória e que acabou não chegando à arquibancada né e fala tu é loucura que não tem tenha cura enfim então é, acho que é um retrato é, interessante desse momento né que, que as arquibancadas não só da América do Sul mas como do resto do mundo passaram aí né nesses últimos dois anos de, de uma música que não chegou né ao estádio porque não teve essa continuidade né então é, fica aqui esse registro né inclusive você vê que não, não são, são poucas pessoas cantando né é aquele movimento né de, de, de composição né dessa criação coletiva né que acaba gerando é, muitos sucessos de arquibancada é, mas infelizmente esse tema é, não viu a luz do dia.
2: Senhoras e senhores, este foi o Som das Torcidas do Emelec, o clube uh, de Jorge Capuel, o sonho de Jorge Capuel, que ainda hoje uh, segue vivo, vivíssimo, e de vez em quando cruza com os nossos brasileiros por aí. É o estádio, por exemplo, onde Vinícius Júnior meteu um gol e meteu a lupa, né? Colocou um óculos escuro com a lente quebrada. Você lembra desse gol? Sim, Porque... sim. Foi no estádio do, 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 do Tremelec. É. Do Tremelec, do Emelec. Como que não? A gente sempre agradece a sua companhia. A gente sempre faz a lembrança que, para a gente, o boca a boca vale muito. Fale para os seus amigos. A, sabe, né? a gente sabe... A gente sabe o tamanho do som das torcidas, sabe que é um programa que não tem uh, outro igual em, em termos de podcast que que, que, que traga esse tipo de, de tema nesse tipo de de, de de foco, né? Em foco. Então a gente tem muito orgulho, muito carinho desse podcast. A gente sabe que tem alguém que gostaria de ouvir e de repente ainda não foi apresentado, não está sabendo, não está ligado. Então a gente sempre também faz esse pedido. Estamos conversados, Matias? Sim.
3: Com o que, que a gente termina? A gente termina com uma, uma música da banda Boca del Poço, né, com participações de Don Day e Microdin. Os nomes são excelentes, né? E que diz né, que La Caldeira está de fiesta. Né? Então, espera aí. né? Infelizmente, o, o Emelec né, não tem mais chance de ser campeão esse ano. Mas esperamos aí ver né, os próximos passos desse, que é um dos grandes clubes equatorianos.
2: Maravilha, a gente volta logo em breve. Um beijo, tchau, tchau.
6: azules, se llevan na pele. La, La caldera, hoje é fiesta, vamos azules, tem que ser campeão. La caldera, hoje late, ponte de pie que va a saltar o campeão. Doi bombi e o mi viejo amigo Andamuentes e imbalas contigo E
4: aloe, e aloe
6: La boca e o poço canta com força Donde tu vayas sempre te alienta E aloe,
4: e aloe
6: E a caldera alante grita com força Se pide o gol empieza começa eh, a festa eh, eh.